0: この放送は講談復興協会の提供でお送りしますはい、みなさんこんにちは、こんばんは講談所七井コムサイですえー、講談レコンウィーサー本日は2023年12月20日水曜日の昼下がりでございます。いやー、えー、今年も残すところ1週間余りですか。クリスマスが近いですね。はい。クリスマスの話もしたいんですが、まあゲーム作りを午前中にやって、それで、えー、朝ごはんも食べて、で、昼ごはんも食べようかと思ったんだけど、まだあんまり三時間ぐらいしか経ってないから、あの、このゲーム作りという仕事がめちゃくちゃお腹が空くんですよね。それであの、釣りとかいいろろかまけてた時はレゴとか釣りとかですね、山登りとか散歩とかですね、不思議と腹、それほど減らないです。まあ普通には減っていきますけども、ゲーム作りの腹の減り用は異様です。一日に、本当四五回飯を食わないとやってられないぐらい腹減りますね。で、よく頭脳労働は糖分が、脳みそが使うからとかなんとか言ってますけど、それだったら甘いも飴アメちゃんとかチョコレートとか、まあ補給しときゃ大丈夫そうですが、そうでもないよなと。で、家に一日中いてっていう仕事が意外に腹が減るんだよっていうのは、多分、コンピューター系以外の人みんなあるあるなんじゃないのかな。まあ、でも、レゴはそれほど腹減らないから、やっぱり、コンピューター系が大きいかな。で、プログラマー系の人がね、こもう、用の東西を問わずデブが多いっていうのも笑っちゃいけないっていうか、この仕事だけは腹が減るっていう、これもう、ね、我慢ならないは空腹感が襲うんでね、まあ、人類大変ですよ。なんか本当に、狩猟採集やってた時の方が多分楽しくて楽でね。あの、釣りは狩猟採集の一部になると思うんだけど、不思議とそれほど腹が減らないの。というのは、釣れるか釣れないかわからないという不安が先に立って、その、なんていうのかな、空腹になっちゃうと困るでしょあの、漁に行って何も取れない時なんていうのがあるわけだから、あの、お腹がね、空いてくるのはね、なんかね、もうお皿の上にお刺身が盛り付けられた後ぐらいというか、なん不思議なんですよ、その辺も。でそれも、なんか自分はあんまりお腹空かなくてね、家族とかに食べさしたい一心になるっていう、やっぱり人間の本能ですかね、狩猟とかって自分のためだけにやるもんじゃなくて、仲間たちに食わせるっていう。それで意外とね、その、取った人間が多く食えるとかいうことはね、ないんですって、人類って。で、取った人間が、あの、偉くなるとかいうことも、あの、しないようにしてるんですって。そうでないとね、すぐに、あの、王が生まれてしまってね、みんなが嫌な社会になるっていうので、あの、人間の知恵というか本能でね、まあ、猿の時代からの本能でね、この、狩りをね、上手な奴がいても特別扱いしないっていうのがあるらしい。まあそういう意味でもね、狩りっていうのは確実にね、この後食えるぞみたいなのはね、保証されてないから、な、そのせいなんじゃないかなと思うぐらい、あんまりお腹空かないですよね、外でやることって。で、まあ減り方が違う感じでしょうか。で、うんまあ、ほんと不思議。不思議だけどしょうがないね。まあ多分、その、脳の、まあ、当分消費が、まあ、トリガーなんでしょうけど、その、甘いもんだけじゃないんだもん。しょっぱいもんも食いたくなるし、本当うどん、ラーメン、そば、もうありとあらゆるもの、あれですね、あの、インターチェンジにあるものは全部食いたくなるっていうような気になりますわね。うん、まあ、共感していただけるんじゃないですか、現代人の皆さんには。まあ、そんなものと戦いながら、私は、その、ちょっと昼ご飯、もうちょっと、大暮らして食べたいんですよ。あの、言う、そうでないとまた夕方にもう一回食うことになるからね。で、晩ご飯があるみたいな、どえらごことになるから、まあそうしないために、あの、ちょっと自分の、散らす、チラすというか、あの、こう、気を紛らわすためにラジオを撮ります。はい。クリスマスはね、あの、昔は大嫌いでね、セックスをする祭典として、こう、散々ね、国がね、旗を振ってね、セックスしろよ、セックスしろよ、ラブホテル予約取れねえぞっていう旗を振ってた時代が懐かしいですけども、もう嫌で嫌で仕方なかったですよね。あの、もう中学生ぐらいからもう嫌で嫌で、まあ持ないオスの惨めさを感じるばかりで嫌で嫌でしょうがなかったですけども、その、私がそのコンプレックスを、あの、なんていうのか、薄れるより前に、なんか世間がクリスマスに飽きたというか、バブル崩壊後も頑張ってクリスマスやってましたよ、テレビ局はね、富士テレビとかが、三馬師匠に、なんか、あの、AV 女優みたいな、AV 女優みたいなヤギアキコをこう当てがって、ああ、この後やるんだろうな、みたいな匂を出しながら、あの、鈴をカランカランって鳴らすみたいなね。でも、その、なんかパートナーがいない奴は本当に、あの、差別される社会みたいな、もう朝鮮の社会ですね。朝鮮ではね、あの、独り身の男、チョンガーという差別用語があって、これはジャリンコチェによ何度も出てくるんですけれども、あの、一番、まあ、過当な生物は、この、あ、女がいない男だみたいな、そういう、その、東洋的な趣旨学なわけですよ。だから朝鮮から来るものすべて良くないっていうやつで、まあ、江戸幕府もね、唯一にして最大の問題は林ラザンに権力を与えたことで、まあ、朝鮮式の、あの、いわゆる国家統治保、あの、手法、まあ、ほ、法務大臣朝鮮出身みたいにしてしまったのが、まあ、良くなかったわけで、何から何まで宝塚歌劇団ですからね、本当に。あの、朝鮮式のその、組織構造っていうのが、例の先輩後輩。あの、だって、あれですよ、他人の男性までお兄ちゃんと呼ぶ社会みたいな、あの、世界なんですね。でも、それって兄さん姉さんとか芸人が言ったりとか、まあ、するので、東洋的と言われるでしょうけれども、これはやっぱに、あの、挑戦的なんですよね。で、その、まあ、なんて言うんですかね、マフィアの社会じゃないですけど、兄貴みたいな、ことって、ヤンキーとか、まあ、あの、チンピラヤクザ、それから、もちろん、まあ、敵やみたいな、ああいうとこにもね、あの、兄さん、兄さんっていうのは、まあ、あるわけですけども、全否定すると、また、この、なんか、悲しいんで、全否定はしたくないけれども、もうその呪縛から、もう解き放たれろよっていうのがある中、この、愚かにも日本のテレビ局とかって、その朱子学に、クリスマス、外国から、西洋から来たクリスマスという祭りをさらに趣旨学に当てはめるという、最悪のやつ。だから、なんや、こうクリスマスはみんなでパーティーをやってとか、あの、ラブホテルを予約してセックスをしましょうみたいな。アホかと。<笑>今、今やったらわかりますよね。アホかと。ね、いうような。セックスなんて、あの、毎日しとけよっていう話であって、ブラジル人的に言えばね。あの、セックスなんて、あの、さあするぞじゃねえだろうっていうのは、僕はすごく思います、この年になって。あの、昔、若い頃は、あの、いろいろね、若気の至りですわ。だけど、あの、本来、この、まあ、生物として当たり前の営みのこのセックスに関しては、基本、なんか、寝ぼけながら知らん間にやってたぐらいが一番いいです。ほんまに。で、あの、真っ暗にする。だから美人のめいらないよっていうのは、あの、暗闇でしなきゃいけないことです。あれは。<笑>まあまあまあ。なぜかというとね、こう明るくしたらこう見え、お互いが見えるかなって思うでしょうけどね。そういう舞台じゃないんですよ。舞台じゃないの。あの、えん、なんか人に見せる見せ物じゃないの。そう。だからそれが AV とかビデオとかの悪影響ですわね。映画とかドラマのね。あの、見場、見た目の話じゃないの。で、あれなんですよ。ま、あ僕の大したことない経験上でもね、真っ暗でした方が女性がね、本性を出せますねん。うん。もう女性の本性がすごいから。で、それをね、明るいところでするとね、女性も遠慮して全然でしょう。で、そういう意味でも、あの、まあ、男の方も結局そうなんですけども、恥ずかしいのよ、やっぱり。で、それをなくすためにはもう真っ暗にして、すると、意外とこれ美人もブスも関係なくね、出が癒しい尊い関係なくね、もう相手が誰やったかもうちょっと覚えてないぐらいの寝ぼけこで、真っ暗闇で、すると、すごいですよ。なんか自分が耳遣うじむしにでもなったかのように、あの、なんていうのかなこう、体の境界線感じない感じでできますよね。え、だから自分のコンプレックスとかもほぼなくなりますしね。で、あの、真っ暗ですから、その、なんて言うんですかいちいちこう目で確認してここをこうしよう、あれをここに差し込もうみたいなことできないですよね。真っ暗闇だと。で、でもね、不思議と男女はね、真っ暗闇でも上手にできるんです。むしろその方が上手にできる。というのは、これも、あの、肌感だけで探り当てていくとか、こう、相手がそれ、ニュータイプみたいに理解して、こう、いざなってくれるとか、それが真っ暗闇ですと、できるんですね、人間は。だから、下手に目が見えてるより見えてない方が幸せっていうようなことは、まあ、世の中いっぱいあって、何の話や。まあまあまあいずれにしてもそうクリスマスにわざわざさあ今日こそするぞみたいなことでラブホテル予約取ってねみたいなああいう愚かなことっていうのはまあ愚かなことなわけですでもその愚かさに気づくのに時間がかかったなぜなら我々庶民だからっていうことでね庶民は悲しいですよ知識と教養がないからあの、騙されるものには一通り騙されて生きてこないといけないので。まあそういうこともありながら大人になりましたけども。ただね、今はね、クリスマス、そういうその、プロパガンダとか、歪んだクリスマスなど、一個だにせずね、ガキの頃に、やっぱりお正月とかクリスマスって、純粋に物もらえるのもあって、すんげえ好きでしたよね。プレゼントもらえるだけやのってなんかあの、街の雰囲気というか、あの、特に、まあ今本当に正月とかもしょうもなくなりましたよね。テレビとかでも正月番組のあの豪華な雰囲気ってすごかったですもんね。で、その正月にだけすることみたいな、やっぱテレビでね、宝塚見るとかね、テレビで歌舞伎見るとかね、芸能花舞台で、まあ、落語を見るとかね。あの、年に一度でええんですよ。伝統芸能って各ジャンル、年に一回国民が享受すれば十分なんですけども、その一回も今の時代もうないでしょう。で、いやほんとテレビってね、例えば衝撃上演劇を深夜に流すとかいうのももうやらんようになったし、あのー、落語とか講談を、もうその文化維持のために義務的にね、もう早朝でもいいから、やれと思うね。やらんし。あと、何ですか宝塚とか、ああいうのを、まあ、あの、商業演劇って言うんですけども。ああいうものとか、あの、お、あの、オーケストラの、まあ、N 響のコンサートとかは、NHK は、ま、手前味噌でやるんでしょうけども。でも、減ってますよね。で、まあ、他にも色々、コン、コンサートありますやん。それとか、サーカス団とか、ま、ああいうの。ああいうのね、週一とかじゃなくていいから、年一ぐらいで、テレビでやったれって。だって公共物、公共の電波のテレビの役割としては、そういうものを、まあ都会の人は見れるけど、田舎の人は一生見れないようなものを、電波に乗せてお送りしろって、ほんまやらんのよ。で、あのー、数取れないとかね、そういうような変な理屈でね、もうやらんで、ね。でね、いけると思ったもんは、アホほどやるっていう。もう、大谷の洪水。もう、お、もう、何、大谷病ですよね。もう、大谷の洪水。それからもう、だから、いけると思ったもんって天気予報とか、天気の話題大好き、テレビ。で、もうね、本当まあテレビなんかも、もうね、お世話、もう、ね、大きなお世話で見ないけども、でも本当に、ねえ、(笑)イライラしちゃうのがテレビですよね。で、まあいいや。それで、何の話あったっけあ、クリスマスね。だからクリスマスとかお正月とか、まあ年賀状とかもそうなんやけど、まあ年賀状ももう滅びそうですけどね。あの、自分が好きやったものは、あの、自分でもう一回、こう、祭り化するというか、あの、自分の一年の中のワクワクの行事っていうのをね、その、テレビがダメだから、自分たちも捨てる必要はないじゃんっていうのがあって、その、やっぱり、こう、クリス、だって、彼女がいたりしたら、それ、クリスマス関係なくセックスしたいし、ラブラブな真夏であろうと、なんであろうと、あるやんっていう話でね、あの、そんなことに、こう、年中行事的なもん、いらんねんって、思う一方を、この家族の、なんていうのかな、こう、年に一回、えー、まあ、に鳥の丸焼き食べる的なイベントね。で、こういうのは、あの、結構大事っていうか幸せ感じるやんっていうのもあって、で、他にもそういう、まあ、お正月でもね、なんかもうめんどくさいよ。もうおせち料理なんかいらんやんって、ボンカレーでええやんって、まあ、そう思うけども、なんか、でもお正月って、ただの一年のうちの一日としてこうスルーするよりは、やっぱりもう今日からやり直しだって、我々庶民って、やっぱりあの、部屋の片付けできへんかったなとか、もうなんか、今年こそはえ家族に来れんようにしようという誓いを立てるもののできなくて、それで、まあ来年こそはみたいな、今年の抱負みたいにやる。で、でもそういう人間って生まれて死んで生まれて死んで、いつもそれの繰り返しやから、まあ、どっかでやっぱリスタートしたいわけよ。リスタートできないけども、ね、一年というものがあって、その正月には、そのリスタートのチャンスですよ今年こそはとっていう、そういう部分ね。で、そういうのって、あの、完全になくしてしまった広ゆき、広、広ゆきみたいになってしまうっていうか、あギャ、なんていうの、リアリストとか現実主義者って本当にさ、あの、死ねばいいのにって思うじゃん。で、まあ、とにかく、あの、そんなことを思いつつ、あの、ハロウィンとかは僕は、あの、フォールアウト4でハロウィンの時期から始まるので、ちょっとは好きですけど、えー、まさに世代ではないんで、あの、クリスマスは、やっぱり、まあ、だから、クリスマスプレゼントにレゴ姫路城買いましたけど、そういう言い訳にもなりますし、あのー、改めてクリスマスソングってよくないですかモーロびと小ぞりって。あれ、クリスマスソングって親父があのカセットテープにかレコードから録音したようなやつを、あのー、ヘビロテでこの時期になると家でかけてませんでした。で、あのー、もう順番も覚えるぐらいね、こう、それでもうお決まりでしょあ,あの、赤花のトナカイとか、えー、ねそうそうそう。なんか、現代風のやつもあれば、こう、もう、江戸時代からあるような、中世からあるような、あの、賛美歌みたいなものと、ごちゃ混ぜになってるとはいえ、なんか、代表的なもう決まってるっていう。中で、なんか、名曲揃いですよね。で、もロビとこぞりて、手話きませりて、もう長年ね、手話きませりって呪文やと思ってましたよね。ええ、シュワキマセリはカタカナやと思ってましたけども、あれは、ある字と書いてシュ。だから、シュワキマセリ。ね、カミング。うん。カミングオブマスターみたいな。<笑>カミングってマスター。そう。だから、シュワキマセリっていうのは、ついに神が来たぞっていうことをエヴァっぽく言っているっていうか、<笑>エヴァが真似しとんけん。まあまあ、中二病ですよ。だからそうそう。あのー、明治大正のかっこいい歌詞ってね、あの、実は中二病なんですよね。あの、そんな教養のある言葉知らんかったわ、みたいな歌詞をつける、あのかっこよさは実は中二病の走りなんですけども、あの、諸人こぞりての2番は、あーくまの人やお、打ちくだきてですからね。かっこいいんですよ。今も2番パーティされてますよ、大抵。<笑>あの、イスラム教徒起こると思ってるのか知らないですけど。悪魔の人やを打ち砕きて。これ、下の音を歌いました。ね、さっきと同じことでは。芸がないから、打ち砕きてとね、えー、合わせて聞いてください。<笑>はい。ね。あくまのも、もうエヴァンゲリオンやと思って、えー、聞いていただいたら結構ですんでね。ヒトや、新次君っていうね、えー。まあそんなこんなでございますが、えー、民主主義についてちょっと考えてみますまあ、その、自民党がね、まあ、また潰れてくれたらいいなっていう感じですけど、まあ、民主主義ってね、皆さん頭抱えるでしょそれで、独裁主義の方がええねんっていう短絡にすぐ走るお前、中二病のお前らもおるでしょうけども、それはないなっていう中で、まあ、プーチンとか、習近平がね、やってくれてるように、あんなのがええわけないやんっていう。お前らすぐ、すぐ豚箱行きやでっていう、それももう、耐えられへんような拷問権でっていう。だから独裁強権っていうのはもうあんな恐ろしいもん。戦争よりよっぽど恐ろしいで、もう、あのー、スターリン時代のソ連なんて1000万人殺されたって言って、で、もっとたくさん4000万人ぐらい強制収容所とか牢屋とか、独房入れられた言うんやけど、もう、戦争の方がよっぽどラグやで、そりゃ。だから、まあ、専制主義とか独裁国家とかはも、ほら、ごめん、こう見たんやけど、じゃあ民主主義はというと、もう最悪ですよね、みたいなんで。アメリカが、また大統領選ぶで、で、ほぼ、あの、まあトランプが勝ちそうや、そしたらもうウクライナはしご外されて戦争負けるで、みたいな話があって、アホがって思いますよね。思いますけども、これみんなで決めたらそうなりそうって、ほぼ下馬評が出ていると。で、んーね、みな、みんなもう考えたくないと。民主主義のことを考えたくないっていうモードに入ってるでしょうけども、あのー、アプローチを少しね、まあ変えて考えてみましょうよ。あの、町内会のマンションの自治会、これ僕は日本における究極の民主主義の、えー、いい研究材料だと思うんです。私の住んでる団地なんかも、もうそれで大変ですよ。大揉めに揉めたりなんかも、まああるとはいえですね。あのー、なんて言うんですか自治会って自治ですよね。でね、自治自体はね、実はね、戦国時代の境にもあればね、もうギリシャ時代のアテネとかね、あの自治自体はどこにでもあるわけですね。その自治体がでかくなったのがただ国家ですからね。で、ただ、昔の自治っていうのは、あの、やっぱり有力者がいたわけです。その、村をさ、村の自治ってありました。ね、大学の自治とかもあるわけですけど、その組織の中に、圧倒的に、まあ、て言うんだろみんなが平等ではな実はなくて、最初からそこにいた豪族みたいなのが、土地の半分を持っている何々家みたいなのが、やっぱりいるんですね、そういう村に行ったって。で、もう、実質、代々、そこの殿様は、あの、ちょっと小高いところに大きな屋敷に住んでいるお百姓さんやけど、もうあの小林家。小林家が、もうここの、まあ、ほぼ仕切ってるっていう家があって、で、その小林さんの、その、何ですか、この座敷に村人をみんな集めてもらって、みんなで話し合いを年に一回とか、まあ、半年に一回する、というような民主主義、まあ、自治。というのがありますってだけであって、実質はその今の民主主義とは違うわけね、1人1票みたいなものとは違う、1人10票とか100票持ってる人がやっぱりおって、で圧倒的にその人のまあ思い通りになると、しかし、その人たちもみんなの意見を完全に踏み倒してはやってられない、まあ、殺されてしまうから、あの意見を聞くという機会があってという、まあ、ね、限定的な民主主義。で、それでもうまくいったわけですよね。それは、村尾さんも、その村の、まあ、代々住んでる当事者であるから、村が豊かになってほしい、みんな幸せになってほしいほぼ目的が一緒の中、その、10票とか100票とか一人で持ってる人は、それだけの責任があります、せと。いうことで、その、その辺の水のみ白書は、一人一票や、一件で一票やけども、うちは元々生まれたとか、百票あんねんから、となると、生まれた子供に、お前なって、大人になった0百票分講使することなけど、でも、ちゃんと、あの、人の百倍勉強せなあかんで、ね、みたいな。その、周りの門より、百倍責任が重いから、お前がアホしたらもう、この村、潰れてまうねんからなっていうことで、ま、帝王学みたいな教育を、ま、やっとったわけですね。で、ま、こういうふうなものも一つのバランスの取れた理想社会の、あの、ま、ものにはなったと思うんですが、これは現代の民主主義とは、ま、わけが違います。だから、ま、自治と言ったって、これは戦国大名も自治ですからね。で、力ある軍事政権が思い通りやると。で、それがいい人ならばいい国になるっていうのは、もうこれは戦国時代の日本なんか至るところがそうだったわけで、じゃあそれは民主主義なのかじゃあ民主主義ではないということですよね。なので、まあどっちかというと独裁主義みたいになりますんで、このマンションの自治会とかね、我々の知ってる自治会ってそこは違いますよね。で町内会とかで、あの、一個建ての人たちも実はね、町内会というのを持ってて、みんなが一国一条の主だけれども、町内会に、まあ、100軒ぐらいの家の、あの、一つの町で、一つの自治体やって、自治会やってますせ、みたいなとこはありますよね。で、これね、う、うちのような埋め立て地だと、大体どの一軒家も同じ面積で、で、あの、特別誰かが強いっていうのがないから、この町内会は揉めてると思う。揉めてるというか何も決まらないと思います。しかしながら、これが旧市街とか、ま、日本本土側のいろんな田舎の、ええ、ま、一戸建ての人たちによる町内会だと、実質小林家のね、小林家っていうのはたまたま大阪に、なんか大阪の堺の辺によく多い地主の家が小林家っていうんですけどね、もう、なん、もう街中歩いてても小林っていう表札ばか見るっていう地域があるんですけども。まあそういうね、あの、町内会で集まっても実質小林ばっかりやみたいな、そういうのが、あの、いわゆる歴史、2000年からの歴史のある日本には至るところあると。で、こういうところの町内会と埋め立て地のいわゆる新大陸の町内会はわけが違うわけですよ。で、あの、前者は中世型のさっき言った村長のいる世界で、ある意味、こう、な、実績のある、えー、安定的な社会が、まあ、できます。その、例えば小林家っていうのは金持ちですから、その、歯医者さんがいるなら歯医者さんを小林家がやるとか、こう、小児科とか産婦人科とか、ああいうのをね、田舎でもね、大抵もうその、なんか、領主みたいな、大地主みたいな人が、保育園とか幼稚園とかね、多分経営してるでしょで、もう小さな殿様みたいなことやってるんですよね。で、まあ、それはそれでええけども、でも、まあ、はっきり言えば、みんなが平等ではない。もう、スタート地点から、もう、庶民は庶民、ちょっと偉い人はちょっと偉い人みたいなんで、結局国会議員とかもそうやって選ばれてくるっていう、えーまあ、日本の伝統文化的な保守的な社会。で、一方、埋め立て地の方は、みんながどんぐりの性比べで、あの<咳>ほとんど同じ一票で、みんなが集まってきて、何かを決めなあかんから、何も決まらへんという、まあ、アメリカ的というんですかね、もう、どっちへ転ぶか分からんという危うさのある民主主義を、我々埋め立て地の人間とかは経験しているんですけども、<咳>あの、一つ言えることは、いずれにしても、いずれにしてもというか、えー、その、後者の、あの、まあ、近代的な、あの、まあ、民主主義の話を今日はしましょうよ。なぜなら、お前ら、いう仲間で、そういう村みたいなとこ住んでてもさ、国政選挙とかではやっぱ一人一票なわけよ。だから<咳>、近代国家の、あの、今の選挙は、その、大地主とか、ほぼ関係なく、一人一票、まあ、入れるからね。あの、そっち側で考えましょうよ。で、その中でね、やっぱりさ、一人一票の危うさっていうのは、例えば、某宗教団体のようなものは、みんな人数分の票持ってんねんけど、でもその、教祖様の、ここへ入れろというのに、ほぼ全員が従う。だからもうそれは、思考能力のなくなってしまったゾンビのような奴らにまで一票あるのは、悲しいことだよねっていうのもあれば、他にも、まあ、政、政治カルトとか、政治結社分、いろいろ右翼とか左翼とか、いろいろな連中はさ、もうほぼ自分で考えないで誰かさんの言ったことをうのみにしてここ入れるっていうのは、民主主義を実は破壊してるんだよね。で、でもね、そうならざるを得ないだろうなっていうのは、あのさ、一人一票持たされてさ、大人になって思うねんけどさ、めっちゃめんどくさいねんね。あの、子供に一票を与えないのはさ、子供って分別がないのと、世の中わからんから、まともに投票できへんやろっていうのと一緒で、あ、ということで、それで親から言われたとこにどうせ入れるやろ。つまりこれ宗教団体の信者と一緒っていう感じなんですね。だから、大人になろうと老人になろうと、やっぱ宗教団体の信者子供と一緒の不適格者ですから、あの、いわゆる、こう、近地三者じゃないんですけど、いわゆる、こう、判断能力がない人間ですから、一票なんて与えちゃいけないんですけども、まあ、そ、こはある程度しょうがないっていうことで考えると、その、我々、一般市民たちも、めんどくさくて、その、次、選挙誰に入れようみたいなことを、あまり時間差いてやりませんよね。そもそも、政治のニュースなんて見てもしょうがないからって言って見ない人多いですよね。つまり、それじゃダメなんですよ。あの、その一人一票でいい、結局、チリも積もればの投票結果でいい国家ができるとすればみ、結構みんながちゃんと政治のことを勉強して、それで今起きていることもリサーチして、で、その政治家とかいろんな官僚が悪いことしないか常に監視して、めっちゃ手間かかるんですね。めっちゃ手間かかるから、みんな忙しいから、やって、そんなことやってられないだろうっていうことで、国会中継なんかも NHK が全部放送しないのは、やったとこでみんな忙しいから見ないっていうことですよね。ええ。だけどもね、これを見ないといけないですよ。でね、実はこれは暇でないといけないんですね。<笑>暇って大事だって話をさせていただきますが、あの、忙しい忙しいっていうのは、うちのおかんもいつも言ってますが、心をなくすと書きます。その通りであって、その、忙しい場合には、余裕がありませんので、その、国家や政治、それから東京で起きてることに、いちいち関心を向けて、問題があったら、もう場合によっては裁判に訴えたりしないといけないわけですよ。で、そんなめんどくさいことやってられない。忙しいんだから。っていうこと(笑)ですよね。そしたら、じゃあ分かりました。あんたたちは、テレビ見て適当に決めてくださいとかね。あの、ま、その、投票日に看板見て決めてくださいみたいになって、自民党が楽勝の社会ができて、日本は腐り果てたわけですよね。で、騒がさりながら忙しいんだもんっていうね。大多数の人たちがやっぱいるわけです。で、実は、民主主義がうまくできてる国、って言うと、ほとんどないんですけど、まあ、北欧、それから、えー、イギリスですね。で、もう本当に羨ましいぐらい、イギリスの国会なんてまともに機能してますけども、<咳>あの、なんて言うんですかね、民主主義って、あの、農民が起こしたとか、下々が起こしたとか、日本のように、あの、実は、あ、日本は、革命が一度も起きてないのに民主主義だけあるのは戦争負けてもろたようなもんやとかいろいろあるでしょう。あれ関係ないです、実は。あの、だってね、ソビエトは、学生が一番下から起こした農民とかを先導して起こした革命だったし、フランス革命も血の雨を降らした、まあ、階級闘争で王様をぶっ殺してるわけです。一つもええことないですよ。ああいう根こそぎ変わった革命。中国なんかも液性革命で何回も帝国ほ革命で滅んでますけど、その革命を起こしたリーダーが次の皇帝になるのを繰り返しで、めちゃくちゃ悪い国ですよね。で、つまりね、<咳>市民の根こそぎ起こした革命がいいことになったこと一つもないです。フランスの民主主義なんか相変わらずただのわがままですしね。で、ロシアなんか民主主義なくなってますし。で、あの、中国なんてご覧の通りですよ。だから、実は下々が根っこから起こした民主主義革命ってね、一つも言うことない。となると、じゃあ北欧とか比較的うまくいってる北欧や、あれはイギリスはどうなのっていうと、イギリスの民主主義しか知らないんで、イ,イギリスを言うと、貴族が起こした革命で民主主義になったんですよね。だからあの、チャーチルとかでも言うても貴族ですよ。で、貴族にも上から下まであるといえば、下級貴族と言ってもいいと思うんですけどね。で、日本の明治神も、あれ、下級士族ですよね。で、武士は貴族じゃないんだけど、実は貴族なんですよね。貴族の中の一番下が武士なんです。で、その一番下の武士の中でも大名が起こした革命じゃないので、その武士の中の一番下の西郷さんとか、あの、セゴドンが (咳) 起こしてるから、あの、相当下から起きてるわけですよ。で、あの、日本の、その、明治神は、でもやっぱり大名が、あの、ま、戦争したようなもんであって、ある意味、ほんまにセゴドンとか、その、大久保と七道のような、もう、ペンペングサのレベルのやつ、そう思うね。それからもっと言えば、ブラクの人たちも、あの、下級士族に加わって、あの、山口県の騎兵隊ですね、長州派。あれ、部落の人たちが多いわけです。でね、部落の人たちって、ね、武士とかけ離れてると思うかもしれないけど、実は一緒で、下級士族の一番下って首切り役人なんですよ。首切り役人って、まあ、被差別部落なんですよ。うん、なんですよ。だけど、武、武家の一番下なんですよ。でね、武家の中にはね、忍者とかね、あの、首切り役人とかね、処刑人も一緒ですけどね、あの、実はね、武士の中には、超非差別部落が含まれるんです。で、この上から下まで順番に並べていってインデックスつけるような身分制度と思ってるバカどもにはそれはわからないんだけども、あの、実は日本の身分差別は職業差別なわけです。で、職業の中には綺麗とか汚いがあって、その都度決められるんですよね。うん、だから、<笑>その農民の仕事の中にも、あの、楽な仕事もあれば、汚い、しんどい仕事もあってみたいなんで、その都度、あの、差別されたりもするわけですよね。なので、まあ、ンドなんかも、本当にそうなんですけども、あの、明治維新を起こした中には、こう、最低限の被差別民の腕っぷしの強い人殺しになれてるような人たちもかなり参画しました。その後、偉くなっております。で、フランス革命的な部分も実は、日本のね、維新にはありまして、結果どうなったかちょっとあまり良くないですよね。あの、そういうやっぱり、まあ、荒くれ者たちが、あの、明治維新後どうなったかって、日本軍作っていったり、日本軍のもう荒っぽさや、もう情け容赦のなさみたいなのって、ちょっと武士の末裔とも思えないぐらい、まあ、パワハラ、残酷、もういじめの集団。あれなんでどっから出たのって言うともう多分そこなんですよ。で、まあ、首切り役人とか、もうその、天馬町の老役人とか、もうそのサディ、サディズムの塊みたいな人たちが偉くなった結果もあるんだろうなとか、ま、あ適当に思ってるんですけども。あの、とにかく、結局、革命とかそういうものは、あの、下から起こしたから、いい、いいか、民主主義、本物の民主主義だって、そんなことないんですね。やっぱ何でもほどほどが良くてですね。それでいくと、せ、まあ、歴史の、その、ね、実験結果から見ると、まあ、明らかに、イギリスの、まあ、中産階級以上が起こした、やんわりとした革命が、あの、良かったわけです。で、それはですね、あの、その後、みんなでこう、合議制、ね、議会をやる。それから、選挙入れ札をやる。いずれにしても、先ほど言いました。一人一人の、ま、有権者が、ちゃんと新聞を読み、ちゃんと勉強して、ちゃんと世の中のことを考えて、ちゃんと、道徳も持っていなければならない。つまり、かなり、中の上位上の知識、教養、道徳を備える、ハードルが高いわけですね。そうでなけ (咳) れば日本、国が滅びていくっていうか腐っていくわけですから。で、じゃあ、やっぱり中産階級とか貴族がそういうのを備えてたんだよねっていうと、それはあの血の問題なのかとか、あの DNA の問題なのかというと、単なる差別であって、宮崎駿であって、僕はそういう考え方をしません。あの、民族学とか研究してわかることなんですけれども、彼らは確かに、一般庶民に比べれば、道徳、哲学、えー、いろんなものが、教知識、教養、えー、好奇心、まあ、いろんなものがもう標準的に高いんですが、暇だからなんです。暇だから。で、庶民ができないのは忙しいからです。あのですね、昔はに、なんか、ね、小学校がなかった時代読み書きなんて誰もできなかったとか、嘘ですからね。江戸時代みんな読み書きできなかったら嘘ですよ。あれは、実は、読み書きって戦国時代でも庶民できるんですよね。でなければ、立て札が立つ意味がわからないし、まあ、その老人が呼んでくれてみんながね、それ聞いたりもしますけども、あのですね、この文字っていうのは、その中国とかの大昔はいざ知らず、もう奈良時代以降とかは別に、あのね、身分が低かったらね、文字を読んだら死刑になるとか、そんなことないわけですよ。いつでも、だ、誰でも勉強したかったら勉強できるわけです。文字っていうのは。文章とかね。で、<笑>でも、実は明治時代になってもなお、文も読み書きできない人はかなりいたっていうのは、いたのはいたんですよ。いたのは、学校がなかったからじゃないんです。忙しかったからなんですよ。子供の頃から、小遣い稼ぎの仕事があって、それこそなんかね、あの、落ちてる釘とか拾っていってお金に返えてもらうとか、いろんな仕事がありますよね、昔って。まあ、僕らの時代だったら酒瓶とかね、ああいうのをこう、酒屋に持っていったら10円もらえるみたいなのありました。で、子供も仕事があって、焚き木拾いとか、お風呂沸かすとか、もうみんな忙しかったですよね。で、あの、お金稼ぎに忙しすぎて、勉強、そっちの件になるわけです。その、いわゆる、文字とか文章を勉強したって金にならへんやないかと思うと人間はしないんですよ。で、こんなんやったって役に立た,たへんやないかと思ったらしないんですよ。これはプログラミング言語もそうです。で、これが、値打ちがあるって思われてない間は、もっと値打ちがあると思うこと。つまり農作業とか、滝拾いとか、物をなんか盗んできて売るとか、何でもいいんですけど、あの、ね、川で魚取るとかね、海で魚釣るとかね。あのー、何でもそっちの方がね、わかりやすくお腹がいっぱいになるとか、利益がいっぱい、そういうね、アルバイトじゃないんですけどね、こう仕事がいっぱいあったわけです。で、その中で、上んなこと。つまり読み書きなんかできんでも生活ができたわけですよ。その食べ物を得て、お金を得て、しかもこう、あの、家族とか近所の人に助けてもらいながら生きてる社会だと、読み書きできる人は村とか長屋に一人いればこと足りたんです。だから老人が縦札を読んでくれて、周りがそれを聞くということが成り立ってるわけですね。なぜ老人だけが一人読み書きができるのかって多分暇になったからですよ。暇になったから、あの、本でも読みたいなと思って勉強して、あの、なんとか読み書きができるという状態なんですね。で、あの、無理やり学校で、まあ、好きだ、好きだろうと何だろうと無理やり文字を教えた明治以後はみんなが読めるようになったよなんて言うけど、昭和になっても読み書きできない人を担当ったわけですよね。じゃりんこちへのおばはんなんか怪しいぐらいで。で、それは、学校はあったけど、行ってない人がいっぱいいた。何してたって鉄くず拾ってたとかなんですよね。だから、学校行きなさいよって国が言ってくれても、いや、ああ、ちょっとあの、小遣い稼ぎがありますんで、みたいなことで、あの、仕事を優先してたら、読み書きできなかった、みたいな人いっぱいいるんですけど、実はそれでもね、生活できたんですよ。だから、無駄なことに時間を割きたくないっていうことで読み書きができなくなる。で、それが戦後いよいよ読み書きできないといろんな書類とか年金とか全くもらえなくなったりするから、意地悪されたり騙されたりするから、あの、読み書きできないと惨めだということで、定時制、夜間中学校行くみたいな、夜間小学校行くみたいなね、話がありますけど、昔は (咳) 読み書きできなくてもまともに生活できるような社会の助け合いのインフラがあったというふうに理解した方が正しいでしょう。で、まあそんな中、あの庶民はやっぱり忙しくてですね、あの読み書きさえ身につけないぐらい忙しいわけですから、あの、政治のこととか、あの、社会哲学、それからその帝王学みたいなことですね、あの、下々のもののためにどうすべきだとか、あと公共の、例えば日本国家のために一人一人がどうすべきだみたいなのって相当な知識教養人でないと想像もつかない話ですよね。で、そういうことが、あの、できるためには、暇でないといけないんです。で、この暇っていうのは、まあまあ、働かなくても食うていけるだけの収入があるとか、ええー、時間があるということですよね。で、あの、これが、あの、実は、そう簡単に全国民にその、ベーシックインカム的なこと与えられないんでしょうから、あれなんですが、よく、やっぱり、これはあの、武士とかなんかでもそうなんですけど、あの、武士階級が、いつ、どうして生まれたのかっていう本があるんですけども、ちょっと今タイトル忘れましたけど、で、武士はどうして生まれたかだったかな。結構若い研究者の本で面白いんですけれども、あのね、要は、暇な、あの王族がめっちゃ増えたからなんです。あの、関武天皇と、その子供の宇田天皇かな。ちょっと正確な名前間違ってるかもしれませんが、あの平安時代の二大天皇あたりがめっちゃスケベーで、子供を30人ずつぐらい産んだんですよ。で、それネズミ山ですから、途方もないぐらい王族が増えたんですね。いわゆる皇太子殿下じゃないですけどね。皇族の方々がめっちゃ増えたんです。男もいれば女もいますからね。で、この人たち当然貴族じゃないんですよ。王族なんです。日本には王族なんていないっていう人は間違えて、天皇は天皇だけど、天皇じゃになれない、その子供とか兄弟。ですね。これらは王族なんです。だから今でも、伏,の伏見宮の宮なる人王みたいな、そんな名前があるようにですね。王様って、まあ王族って日本にはおりまして。で、この王族がですね、暇で暇でしょうがないんですよ。なぜならね、貴族はまだ仕事があるんですよ。あの藤原家とかですね。藤原家も増えすぎると今度はね、あの仕事が足りなくなって暇で暇でしょうがなくなったんで、藤原由来の武士も多いんです。あの、小田家とか、藤原の信長でしょあいつ確か名前。で、あの、藤原由来の武士も多いのは暇になったからなんですけども、あの、王族がまずめっちゃ増えた。天皇家めっちゃ増えた。で、天皇なれんの一人だけですからね。で、女の子の場合はそれこそ暇で、暇でしょうがない上に、男も暇ですわ。で、いわゆる、仕事が、ないわけですよ、ね、その朝廷のお仕事も、そんな天皇家の方にやっていただくような、そんな便所掃除とか、とてもさせられませんわ、みたいなんであの、お仕事がないわけですよ。暇で暇でしょうがない。で、その中で、結局、じゃあ、ね、年中、シーカとか、まあ、遊んで暮らしたかというと、意外とそうでもなくて。あの日本の国家予算が相場破綻しまして、それであの贅沢な暮らしを何百人もにさせれないんですよね、それで結局リストラになったんです。で、あのー、なんていうんですかね、屋敷も土地も給料もほぼもらえなくなって、ルンペン状態になったんですよ。でも身分は天皇のあの、実は三男やねんとか言って、めっちゃ偉いやんって、で、引くぐらい偉いんやけど、仕事もないし、収入もないし、財産もないってやつがめっちゃ増えたんですよ。で、その代わりね、特権があるんですわ。で、特権っていうのが、逮捕されないという、羽生田譲だゆるみたいな、まあ、羽生ゅうだるって人いないんですけど、あの羽生田だみたいな、なぜか逮捕されないみたいな特権が、実は天皇の王族には残ったんですよね。で、あの、これは本当平安時代とか日本社会の、まあ、今、今自民党員がなぜか捕まらないで来たのと、もう全く繋がるんですけど、身分がじ、えっ、ー、と、あの、聖徳太子が定めた官位12階より上の、まあ、いわゆる高級官僚というか、まあ、貴族ですね。貴族、王族に所属する人たちは、あの、殺人罪とかに問われないっていう、特、それ特例を聖徳太子が作ったんですよ、あのアホが。そう。で、そのせいで、その、なんて言うんですかね、庶民はね、結局、懲らしめないと、人を殺したり、物を盗んだりするから、その、罰を与えねばならないって言って、刑法が定められたんです。ところが、庶民より上の天井日と,と呼ばれる人たちは、この人たちは、言えばわかると、知識、教養があるから、言えばわかるから、あの、叱るだけで済ますっていう風な法律を聖徳大使のアホが作ったんですよ。で、まあ、それもちろん朝鮮から来てるんですけど。で、その、何ですか叱るだけなのと、あとね、解任される。国の要職についてたらそれを、まあ、解任されるというのが一番の罰で、名誉罰と言って、名誉を奪われることが高貴な人たちにとっては死ぬより辛いから殺さないでいいでしょあの、名誉をつ、ま、取ればいいんだよということで、まさに今のね、自民党とかの責任の取り方っていうやつなんですよ。なんか幹事長辞めますとかね。そんなんで知ったことかって思うやん。NHK の不正してるやつもね、一週間のな、定職とかね。なんかあの、検疾とかね。なんかあの、給料 10% をお返しするとか、ふざけるなと思うけども。ま、とにかく、なんかそんな、なんでそんな甘いのっていうのが、これは聖徳太子が作ったね、奈良時代に。その悪いのが今も残ってると。歴史って勉強しないといけないっていうのはそこなんですよ。そっからな、そっから続いている癖を日本は直さないといけないのはアメリカ人とは全然違うんやでっていうことです。で、まあ、その特権が最後財産として残ったルンペン状態の天皇家の坊ちゃんたちは、どうやって生きていったかというと、日本中に散りまして、土地の豪族のお婿さんになったんです。で、土地の豪族のお婿さんになって、名前もお婿さんの方の天皇の持ってるような名前。あの天皇には実は名字ないんですけども、その時にはリストラされる時に名字くれたんですよね。それが源っていう名字と平っていう名字を、ええ、ま、そ、あの、時期が違うんで、こう、えー、み、聖和源氏寒武平氏って言いますけどね。寒武天皇の、えー、30人いる子供たちには平。で、清和天皇の、なんか30人いる子供たちには、えー、源っていうのをやったよ、みたいな話なんですけど。で、その名字を持って、地方豪族のお婿さんに入る。で、地方豪族は山田とか田中とか、それこそ、ゴンザイモンとかとんでもない、あの、なんか、クックドゥル,ルドゥドクックドゥドゥルドゥドとかいうとんでもない名字を持ってるはずなんですけどね。だって東北とかまで行きますから。で、実はその豪族は自分たちの名字を維持したかったんでしょうけど、諦めて源とか平らになったんです。おもこさんをもらうんだけど、おもこさんの名字に一族はなっていったんです。なぜならば。はい、不逮捕特権が得られるからです。不逮捕特権だけじゃないですよ。免税特権もあるんです。そらそうな、そっちの方が得やがなって。今も昔も一緒ですね。不逮捕特権の上に免税特権があればですね。そらそ、もうな、名字なんかなんぼ変ってもええがなっていうね。こう欲望の20世紀、20世紀じゃないですね。10世紀なんですよね。で、あの、地方の、マククドゥルドゥルドゥとかですね。山目の山ベトとかね。あの、あそこのあそことか、そう、変な面白い名字は全部なくなりました。で、源のとか、平の、そ、あるいは藤原の。藤原は貴族ですけども、もう天皇家に準ずるぐらいの偉い貴族になりましたんで、不逮捕特権もあれば、この免税特権もありますので、じゃあ藤原でもありがたいもんですわ、言うて、お婿さんもろて、うちも今日から藤原家ってなったわけです。そうするとですよ、これ、あの、お父さん、おじ、ま、いわゆるお衆徒さんとかね、その、豪族はまだ、あの、源とか平家じゃないんですけども、その、娘をつが、して、それで、この、ルンペン王王子から生まれた子供たち、つまり自分の孫とか、ひ孫とか、獅子孫孫、これは全部、あの、平とか、源になるわけで、この人たち全員不逮捕特権あります。免税特権あるという、めっちゃ得っていう。ま、そういうようなことがあって、ま、あの、現代に至るんですけど、要は、その、寒武天皇や、ま、世和天皇が増やしまくった子供たちは、しぶとく生き延びまして、子孫を残しまして、で、この人たちは、ま、あの、国家からの小遣いはもらえなくなったんですが、地方豪族の豊かな富に支えられて、遊んで暮らすことが、え、引き続きできました。ただ、遊び方が変わったんですね。京都じゃなくて土田中に行ってますから、遊び方が変わったんです。それが、狩りとか、いわゆる武術なんですね。馬に乗るとか、船を使うとか。で、お殿様、若様、暇で仕方がない。だけど遊びたいけど遊ぶって言っても、娯楽施設も何にもない。じゃあ山で、あの、狩りをやろう。鷹狩りをしたり、巻狩りをしたり。海で、素潜りで、サメを取ろうとか、いろんな楽しいことをやっていった結果ですね、武士になった。暇、暇でしょうがない人でないと弓を400メートル先に、100発100中にモンゴル人よりうまく当てることはできないんです。本当に元軍に対して圧倒した鎌倉武士たちもその、あの、末裔になるわけですけども、ガキの頃から弓をや、いるんですが、これがね、今の弓道部の弓の10倍、20倍の射程距離があるんです。で、それは、なんでかというと、弓が5球あのね、5番バリの、ね、いわゆるね、あの、一本の竹とかから作る弓は弱いんですよ。それに対して、ええー、と、たくさんの硬さの違う木と竹とを、こう何枚も積層したやつは、まあ今で言う合板ですね。合板で作った弓矢はめちゃくちゃ強いんですが、めちゃくちゃ硬いわけですよね。めちゃくちゃ硬いから、今の弓道部、女の子もいるような弓道部で、高校生なんかに持たせられないです。しかも殺傷力が強すぎるから、とってもじゃないけど、今の弓でも当たれば死にますけど、あの、その10倍、数十倍の、威力と射程を持った弓を、この昔の人は、まあ、実戦で使いますからあの、どんどん改良されていった、鉄砲伝来に立ってもなお改良されていった弓,や弓というものを生まれた時から、まあ、稽古するわけですね。で、その結果、一期当選というぐらい強くなるんです。これ本当、一期当選っていうのはあの、例え話ではなくて、もうリアルに本当の話で。あの、一人で千人倒すということができたんです。まあ今で言うとアメリカのエイタクムスみたいな、なんか超兵器ですよね。で、あのー、これは一気当選って言葉は、あのー、関武天皇がアホみたいにやっていた東北戦争の時に生まれた言葉なんですけれども、あの、エが、東北のエミシがめちゃ強やって、一気当選と呼ばれた。で、その当時日本軍は、あの、意外にも近代軍隊を持ってまして、あの、ほんのわずかな期間だけ徴兵制度をできた日本は、あの、一般市民から大量の兵隊を集めることができたんですね。で、一般市民って農民ですから、ひょこひょこ歩いてる農民を何万人も集めて東北戦争に行かせたんです。ところが、この農作業しかやったことのない農民。まあ、現代の、現代のっていうか、まあ、昭和の軍隊とかもそうですよね。あの、召集令状が届いて、あの、連兵場へ行ってっていうあの軍隊。あれなんと奈良時代にあったんですよ。奈良から平安、まあ、奈良時代ですね。で、奈良時代にあって、で、かなりの人数の兵が集められた。ところは、練度がめちゃくそ低い。農作業しかやったことがない。そんな人間、弓は撃てますかって撃てない。馬乗れますか乗れない。じゃあ、お前なんできねんって、クワとかなら使ったことあります。言うて、矛です。矛ってほぼあれクワですよね。棒の先になんか、あの、制動器みたいなついたやつで、なんか叩くとか殴るとか切るとかなんでしょうけども、まあ、槍みたいなもんですけど、槍よりもよっぽどもっさりした、器具みたいなやつね。あんなんしかないわけです。武器って。で、歩兵しかおらんわけですよ。で、あの、なんていうのかな、この指揮官クラスだけは馬に乗って、まあ、弓矢とかも持ってるんですけども、もう大多数の兵士は、この歩兵で槍マンを敷くぐらいしか、まあ、できることがない軍隊が東北戦争に行った。待ち構えている江見氏は、400メートルから届くような、殺傷力の高い、もう毒屋ですよ。あの、1グラムで1万人殺せるという猛毒の塗った毒屋を行ってくるわけですよね。で、そうなると、東北のこの原野はあの、補されてませんから、あの、歩くのに、まっすぐ、平安に見えてもデコボコしてる中を、もう歩くの大変ですよね。それが横並びに何万人かが、こう、行けって言って、わーって言ったら、森の中から、ヒューンって、や飛んできて、百発百中に当たると。あ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、死んだ、んだ言って、歩いて、ようやく弓矢の飛んでるとこまで行くのに、まあ、10分とか20分とか30分とかかかって、ようやく行ったら、おらんわいな、そんなもん。もうおらんわいな。で、追っかけろうって言って、もヘトヘトなんもある、あるけれども、なんせ、エミシは馬に乗れるんや。馬に乗って逃げるんやから。そんなもう、ああ、勝ち立ちで追いつけるわけないでしょだからこれを繰り返していると、あの、一回の戦いで、千人、一人に殺されるっていうのが、リアルに、まあ起きる話なんです。まあ、嫌の方が千本もないでしょうけどね。で、あの、結局、じゃあこれ負けなのかって言ったら負けなんですけど、まあでも勝ちなんですよね。というのはロシア軍と一緒じゃないですけど、あの、エミシは馬に乗って逃げたから、一人として戦車を出さないんだけど、その、その場所は、その日本軍が、ま、一万人ぐらい撃たれた、ま、ま、そんぐらい殺されて死体の山を築いても、エミシが逃げたってことは、ここは占領したってことになりますから、あの、いわゆる人海戦術でアホみたいな戦争、今のロシア軍がやってるような戦争で勝った勝ったっていうことを言ったのがカンム天皇なわけです。アホのカンム天皇なわけです。で、こういう戦いで領土を広げていった日本って、全然花々しくないですよね。だから、実はカンム天皇とかその前の天皇がやっていた東北戦争って、一つも逸話が残ってないんですよ。英雄豪傑の逸話が残ってなくて、残ってるの敵方のアテルイだけっていうね。そう。なんですよ。で、それが、いつまでも続いたかというと、続かなくて、国家の、いわゆる、少集令状で集めてくる軍隊っていうのは、100年後ぐらいには影も形もなくなっておりまして、それで、どうなったかっていうと、暇な、先ほど言った暇な貴族たちが、この、捕虜というか、まあ、日本が、日本、まあ、日本人に新たに加わってくれた、幸福えみし、不臭というんですけども、あの、諦めてくれたえみしの人たち、相変わらず馬にも乗れて、弓矢もすごい。これは明日かと思ってください。あの、あの、もののけ姫の明日かみたいな人たちが、日本人に、ま、あの、東北でどんどん、まあ、いやいやながらも加わったわけです。で、その人たちは、どこで雇われたかというと、その、豪族の、いわゆる、さっき言うた、暇な貴族たちのところで雇われて、お前、いやーすごいらしいなあ、みたいなんで、やってみん、言うたら、すごい。面白い面白いって、最初は芸ですわ。余興ですよ。あんなんね、酒飲みながら見る余興なんですよ。弓矢すごいとかいうのね。で、それが、だんだん、うちの子に教えてくれへんか、とか、馬とかもううちの子に教えてくれへんかっていうことで家庭教師みたいになっていくと。で、その、えみ氏の、日本刀だってえみしの持ってたわらびで刀ですし、あの弓矢もそうですし、馬に乗るのも全部そうで、いわゆる武士。武士の姿っていうのは、この東北えみ氏からもらった技術やあるいは DNA、そういったもので、日本の侍というのが、まあ、誕生していったわけです。すなわち、カ武天皇たちがやらかした、まあほんと一生こうなるに万骨かるの、あの芸のない人海戦術軍隊は幸いにも短期間でなくなり、日本では英雄たちの戦争っていう、英雄豪傑が、えー、互いに歯を争うという、比較的庶民が巻き込まれない戦争の体系というのができていくわけですね。いい講義になってますね、今日はね。で、まあ僕が言いたいのは要はそれだけのそのすごい技術にしても何にしても鍛錬には忙しかったらできないです。農作業に忙しい農民はそんなこと何一つできませんでした。弓矢がうまいとか馬に乗れるとかも何一つできない。で、とにかく農民が貧乏だとか言うんじゃなくて忙しい人にはもう何もできないんですよ。で、だから日本ってね忙しい忙しいって忙しい自慢した上にね、それを聞かされた方もね、ああ、忙しいのはいいことやって言うてね、あの、ごまかすでしょ。そんなわけないねんって。忙しかったら、もう、特殊技能を身につけることは絶対にできないわけ。そうなるとどうなるかっつうと、もう決まりきった人生を生きるしかもうないわけ。で、まず作らなあかんのは時間なんですよ。まず作らなあかんのは暇さなんですよ。暇にならなあかんのです。だから、ね、失業した人みんな負け犬みたいにこう、あの、嫌うでしょうけれども、プータロとか無職とか、あのね、そういうリストラされた人すごく馬鹿にする社会ですよね。これはもう奈良時代からずーっと国家が、あの、旗を振ってやってきた、そういう無職人差別なんですね。なぜならば、こう、区分田とかの最初の方にあったね、あれも大失敗するんですけれども、あの国が無理やり田んぼを与えて、ま、畑とか与えて、お前ここやるから耕せっていう共生、あれ共産主義みたいなやつね。あれあと50年で崩壊しますけど、あれを、あの、や、やらしたらもう日本の民衆嫌がって、もうそんなやってられるか言ってどんどん逃げたんですって。で、逃げるなこらって言って、その国が、指定した、あの、畑とか田んぼを、もう、ろくな土地じゃないわけですよ。もう、そんな、原野みたいなところを指定して、ここお前の田んぼなんで、田んぼないんですけどって、もう、ま、作ればいいんやから、そんな無茶なっていう、それを、もう、いらんわ言うて逃げたらね、死刑、一族老党、皆殺しの死刑、一番の重罪にされたんです。奈良のせい政府って最悪ですからね。で、もう陰険なんですよだから奈良なんかに住みたくないというのはやっぱあってあのやっぱり陰険なんですでその与えた土地をいらんって言うたら死刑になる逃げても死刑になるどこまでも追っかけられるという悪いあの法律がありましただから日本ではその職業があって決まった会社に勤めててそれでもういつも忙しい人をあのとりあえず人間として認めるっていう、あの、社会が未だに続いているんです。ね。でもですよ。だからその天皇の王子たちもね、無職になってね、あの、地方を流浪したい。で、お婿さんになったって言いましたけど、その道を見つけるまではかなり、たなんで、あの、天皇のその数百人から数千人いるに増えてしまった、ネズミ山式に増えてしまった天皇の子や孫、ひ孫、すごい人数ですよ。そのすごい人数の大半どうなったかって盗賊になったんです。だから、あの当時のケビー氏とか、いろんなところの地方行政官の、その、いわゆる、こう、刑事調書があるんですね。あの、こんな事件が起きて逮捕者の名前は高校っていうような、で、これは刑罰はどうなったとかいう記録が、今の警察庁に残るような記録が、あの、発見されてます。平安時代とかのものは。それには、そうそうたる名前が出てくるわけです。源の何々、平の何々、藤原の何々に言ってこ、な、仲良しグループ、不良の仲良しグループ全員貴族と王族やがなっていうね。で、いや、だって暇やし金もないし、することがないんでね、みたいなことで盗賊をやってますみたいな。で、とっ捕まって死刑になるかっていうと、すいません、あの私ども王族貴族でございますんで、死刑はなしでって言って。死刑はなし。で、あの、じゃあ名誉罰かっていうと、もともと名誉もないんでって言って無罪方面。めちゃくちゃですよね。ええ、めちゃくちゃです。これが歴史の真実なんですね。で、まあそういうことで、あの、仕方なしに、<笑>あの、まあ盗賊にな,ならざるを得なかった人たちが、少し身を落ち着ける場所といって、田舎まで行って、田舎でお婿さんになって、子孫を増やしてっていう中で、その暇な、あの、地方、田舎貴族たちがやったことが、この武士になっていくための鍛錬だったわけで、暇つぶしで始めた、まあ、予芸ですね。武芸者って言いますけどね、あの、芸なんですね、あくまでもこの弓とか馬とかああいうのは、あの、最初は遊びなんですよ。で、それが実際になんか役に立つぞっていうのは、後々はっきりしていったんですけども、あの、最初は遊びなんです。で、それが、あの、世の中が荒れていったときに、あの、変革したのは常にそういう、あの、馬に乗ったり弓矢をめちゃくちゃ巧みに扱う人たちが、あの、京都の方がめちゃくちゃになったときに、それをさらにめちゃくちゃに潰したのもそうだし、<笑>あのな、馬族じゃなくてなんとかっていうのは、あの、シューバの塔とかですね、あの、かなりいるんですよ。で、さらに地方でもそうで、で、結局戦国時代に至るまで、そういう人たちが、ひ、生まれた時から馬と弓矢の稽古をしてきた人たちが、結局は、あの、その土地、その土地の殿様になっていくわけで、忙しい忙しいって言っても、ありとキリギリスじゃないですけども、忙しい忙しい言ってずっと働いてきた農民たちは、結局、暇つぶしで弓とか馬とかをやってた連中に、全部、あの、支配されるに至るわけですね。だから、あの、僕が言ってるのは、その、暇人になりなさいとか、その、忙しい忙しい言うてたあかんでっていうのは、あの、嫌がらせで言ってるんじゃなくて、あの、結局、暇人に負けるんですよ。暇人に支配されるで、イーロンマスクみたいなやつに支配されるでって、ヒロユキとかね、ホリエモンとか。だから、意図的に暇になる。まあ、無職にまで並んでもいいけど、その仕事をぎっちぎちに入れてね、満足してるようなアホにはなるな。勉強する時間もない、本を読む時間もないような人間はね、もういずれ、いずれというかもう相番支配されて、で、結局、頑張っても頑張っても豊かにならへん、なんでやねん、世の中悪いねんっていうだけの人間になってまうから、あの、そのくせね、政治の勉強とかニュースとかを見る暇もないからね、選挙に行ったって誰に入れようかなって看板見て決めるみたいなね、あ、この人ええ顔してんないって決めるような、そんな愚かな人間になってしまうから、あの、暇でないといけませんよっていう話なんです。で、だから民主主義を、あの、やめようっていう話には僕は組みしないのは、結局民主主義やめよう理論に今までも付き合ってきたけど、あの民主主義よりマシなあの政治制度を提示できるやつ一人もいないんですよ。なので、消去法的に民主主義が残るよねっていうこと、でもダメだよね、腐ってるよねっていうのに、ちゃんとアンサー出せるとしたら、それはあのみんな、全員の底上げが必要になるわけですよね、結局のところ。そこで教育論を出すアホは殺したいんです、僕は。粛清したいんですよ。だって結局民主主義の質を高めるためにはみんなそこそこ、あの、レベルがいる。それは幼児教育とか小学校教育で義務教育でちゃんと教育しなきゃね。もうこれ、何でも義務教育でやれば国が良くなるやろうという発想、100年前の発想やぞと。もう死ねえと思うわけですよ。そうじゃないんだよ。あのね、二言目には世の中良くするのは教育だって言ってね、文部、文科省に入るよう,ようなやつとかね、学校の先生になろうとするようなやつは本当に愚かしいわけで、あの、大嫌いです僕はそういう店中が。あの、そうじゃなくて、あの、結局、なんぼ子供の頃学校とかでね、詰め込み教育の中でね、あの、そういうカリキュラムを少し入れたところでね、根本的には忙しい忙しいって言ってるだけの、その、勇敢階級になれない。つまり、あの、貧乏やから24時間全部バイト入れちゃうみたいなやつっていうのは、その言い訳にしかならないんですね。で、あの、勉強する時間がないもんやから浮かび上がれないで貧乏のまんまやから仕事はもっと増やしたいみたいな話にな,なって、永久にそこをさまよう,うわけでしょ。だから、その、小学校中学校で、あの時は良かったなみたいにちょっといい教育を受けてもダメなんです。大人になってから結局、そうやって忙しい忙しい生活になったら、もう全く元の木網、脳は鑑網、世ミということなんで、本当に意味がないんですよ。だから、あの、まあ、大事なことは、結局、あの、忙しい忙しいをやめていくっていうことしかないわけなんですが、できへんでしょう。結局国民全員にお前らあんまり働くなって言うの無理なんですよね。無理なんですよ。で、で、結局なってくるのは、その制限選挙制に戻すという話です。あの、結局、みんなが、その、勇敢貴族的に、まあわざと、まあ貧乏してでも、暇な時間を増やして本を読んだり勉強して、で、政治にコミットしていくっていうふうにしなければならない。たとえ貧しくなろうと思って思える人はもうほとんどいないので、あの、お前らそうなれっていうのは僕は言いません。言ったって無駄なんだもん。で、じゃあその場合どうするかっていうと、結局、庶民階級とか、その、なんて言うんですかね、この宗教の信者みたいな、その人たちは年齢がなんぼね、二十歳超えてようとどうしようとね、あの、もう、選挙権与えない方がいいです。いいです。で、あの、本当にその人たちのためにもその方がいいです。で、日本がさ、その、制限選挙だった時代があって、その、明治維新の後しばらくしてからようやく国会ができて、最初の、あの、議会、制民主主義の時はですね、投票できる人が、えー、高額納税者などに限られていて、非常に少なかったわけです。で、これは不平等ですよ、確かに。で、一般市民にまでみんな、あの、投票権が与えられる、普通選挙制に至るまでにまた数十年かかり、さらにそれ男だけだったりして、女の人はみたいな話で、で、女の人にも投票権がっていう普通選挙制になるまでにしばらくかかるみたいなのが、まあ、あったわけですけれども、でも結局歴史の実験を振り返ってみるとこの制限選挙制の時の方がいい政治がなされていたんじゃないっていうことがやっぱりイギリスでも日本でもどこでもまああるわけなんですよねじゃあ制限選挙制に高額納税者だけでみたいな今から戻せって言っていいわけないですよね今の高額納税者なんてそんな高貴な人たちじゃないわけで、もう悪い奴らばっかりが高額納税者になっていったりするんで、あの、今更それを取り入れたって、まあ逆効果であろうから、それは考えていません。やっぱり参考にすべきはイギリスで、まあ、イギリスの民主主義は、その、今や普通選挙制になっていると思います。でも、相変わらず政治家として出てくる人たちは、まあ、チャーチルじゃないんですけど、土庶民というよりは、まあ、中の上位上の人たちが、あの、国会に集まっていますよね。えー、それでいて、なんか、あの、ちゃんとした、あの、まあ、合議制をやってますね。あの、バス、バス停みたいな、あの、国会でやってますね。日本の帝国議会はドイツ式の、ああいう、あの、扇状の議会を作ってしまったがために、うまくいかないわけです。あれをいい加減やめろと思うのにやめないわけです。で、ドイツ式の帝国議会を、あの、やった結果があの戦争で負けたのに、あの、わざとみたいに、あの、アメリカは日本の国会議事堂を燃やさなかったので、大事大事に取っておくということで、未だにあの、大議場の何割を占めるかっていう、この国会をやってるせいで、日本の、まあ、政治は、その、半分帝国主義みたいなものから抜けられないわけですよね。で、だから国会も作り直すべきなんだけども、とにかく、あの、そういうことを考えると、この、イギリスはどうなんだろうって考えるべきですよ。そうすると、なぜイギリスでその、あまりひどい政治にならないのかっていうことを、まあ考えるべきでしょうね。で、あの、まあ、ここまでにしたいと思います。あの、この先は、やっぱり、皆さんじっくり考えていただいて、えー、答えを出していく、ということです。でも、どちらにしてもですね、その、なんか、いっぺんに、オセロの、えー、やつみたいに、いっぺんに黒を白に変えられるような、あの、楽勝な技は多分ないだろう、ということは言っておきます。そうなると、地道なことをするしか、まあ、ないわけで、でもそれは実は意外にシンプルで、もう自分なんですよ。自分さえ綺麗に生きればいいんです。それを、あの、人に言っても人に強制したって、あの、いけないんです。あの、人は人なんで。で、自分が綺麗に生きるっていうことをみんながやればいいだけなんです。ところがこれは、あの、なんていうんですかね。不可能な話と思われるでしょうが、でも結局、江戸時代の日本人とかが美しいのは、基本的には自分のこと自分が綺麗に生きる、生き、そして死ぬっていうことについて、あの、みんなが、あの、どっかで擦り込まれたり、強制されたわけでは多分あって、あの、一人一人が、あの、まともだっただけなんですよ。で、まあ皆さんでも常識とかありましょうで、人に迷惑をかけたくないとか、あの、まあなんか、あんまり嫌な生き方をしたくない。つまり嫌がられるようなことはしたくないっていうのは、あの、どっかで教え込まれたことではなく、ほぼ本能のように分かっていることでしょですから、あの、まあ、どうせ生きて死ぬんだったら、ちゃんと生きてちゃんと死にたいし、まあ、綺麗に生きて綺麗に死にたいって、誰しもがそんな、あの、無理難題じゃないはずなんです。これは普通のことですから。で、普通に生きれる社会を作ればいいだけっていうか、みんなが、あの、普通に生きればいいだけなんですよ。で、そう考えると、さっきから言ってる、普通の中に、忙しくてしょうがなくて本読む時間もないっていうのは、これは普通じゃないってことに気づかないといけないですね。あの、さも、なんか今の日本とかだったらそっちが普通ってなるかもしれないけど、それは普通じゃないんです。ほんなもう、だって、民主主義のこの国の、日本の国の今のシステム上、そんな人間、いればいるだけ国悪くなるわけですよ。その、本を読む時間もない、もう政治のことも考える暇もないし、あの、興味もないっていう人間が増えれば増えるだけ、この国のシステムは腐っていくわけで、豚に真珠みたいなことになるわけで、あの、そんなんだったらない方がマシだっていうことで、独裁主義が戻ってきてしまう。つまり、この身の丈に合わない民主主義を、このいきなり服を着せられた国がダメになるわけでね。だからまさにそれがロシア、ね、結局プーチンを選んでしまうロシアや、あのー、中国なんかもね、いきなり人民民主主義共和国出ててやってみたけどダメだった。で、そういう他にもいろんな国がね、民主主義大失敗してる国、日本も含めてありますよ。で、こういうところは、その、レベルに達していないというか、この、一番主役たる人民が、あの、本を読む時間もないような生活を好んでする。そんな連中に民主主義を与えてはいけないんです。ね。うん。そういう連中はもう、俺は、あの、政治のこととかに時間割いてるのめんどくさいから、あ、だったらな、あの、めちゃくちゃ賢いヒットラーみたいなやつがな、出てきてな、そいつに全権任したらみんな幸せになれるね、みたいなことを、アホって絶対に、そういうふうに考えるから、常にヒットラーみたいなやつが出てくるわけです。民主主義で出てくるわけです。だから、あの、民主主義って、めんどくさい政治を誰かに丸投げするってことじゃないんですよ、本当に。あの、めんどくさい政治を全員が当事者として、あの、ちゃんと回覧板を読んで、隅から隅まで回覧板を読んで、問題意識をちゃんと持って、常にリアルタイムで、あの状況をこう監視し、何か問題があったら常に対処して、場合によっては裁判に訴えるっていうようなことまでしないといけない。大変なわけです。ね。もう聞くだけで嫌でしょもうこんな国を相手取って裁判なんかしないといけないんだったらもうごめんこむるっていう、そのお前のその発想が発展途上国民なんだっていう話なんだよね。で、あの、まあでもこればっかりは僕もね、人のことは言えないっていうかめんどくさいですよ、そりゃ。めんどくさい。だけど、めんどくさいことをみんなが、あの、でもこれは必要だからねって言ってやる国が綺麗でいい国。お掃除と一緒でね、もうめんどくさいから誰もやらない、誰かやっといてって言うんじゃだいぶゴミだらけになるわけで、日本人なんか幸いその辺はちゃんと清潔感があるでしょ中国とは違って。ちゃんとね、道路にゴミを捨てないとかね、そういうのちゃんとありますよね。で、それと同じように、あの、政治に結構な時間を割いて、労力を割いて、あの、当事者としてやっていかないといけないっていうのは、あの、当然持たないといけないんです。で、このためには、ちゃんと暇を作らないといけないんです。まあ、暇にはなりませんよ。結局、その分、忙しくなるから、あの、暇で暇でしょうがないなんてことはないわけですよ。だけど、元のベースに隙間がなければ勉強する時間も全くない。武士で言えば馬に乗ったり弓を稽古する時間はちゃんと取っとかないと、あの、ギチギチに最初から入れてたら何もできないわけで。だから、まあとにかく、そういうふうにするわけ。で、これね、はっきり言えばね、貧しくなりますよ。あの、バイトをびっちり入れてたのを半分に減らせば収入は半分になりますから、貧しくなりますよ。でも時間がボーンと増えるから、その分本とかを読めますよね。つまりこれが製品というもので、貧しいけども清らかというのはそういうことなんです。で、やっぱり本を読んだり、この冷静に状況を判断できるようになれば、アルバイト生活の一段上、二段上に登っていくチャンスとかも自分で見出せるようになるから、多分圧倒的にこの、こっちの方が幸せになります。びっちりバイト入れてるやつは歳を取るとともにどんどんどんどん苦しくなっていって、なんだこんな世の中ってなるだけだと思いますからね。だから、これは当然必要なことで、なんであります。まあこういうね、生活スタイルの、あの変化っていうものを、あの、はやらしていくことが、まあ、大事だし、あの、それ、力技、いらないです。あの、つまり自分の親世代って、あの、忙しい方がいいに決まってるっていう昭和の人たちは、寿命で死んでいってます。ものすごい勢いで死んでいってます。もうこれに任せるしかないです。変われなんて言う必要はないです。変わらないし。で、問題はその子供、僕47なんですけど、この段階ジュニア世代が実は変わらないといけない世代で、で、油断してると親と同じ思想をそのまま受け継いでしまうんですよね。もう時代遅れも甚ははだしいっていう人間になってしまいます。なので、まあ、ここは、あの、頑張って、えー、なんて言うんですか、リスキリングしないといけない世代になりますね。で、さらに若い世代はもう、今言ったことは最初からできるっていうようには、まあ、なると思いますんで、時間の問題っていうのはあると思います。あの、勝手に変わると言えば勝手に変わるでしょう。うん。その結果、民主主義を続けてきてよかったねっていう時代が、そうすぐには来なくても、50年先には来るかもしれないなとは、まあ、思っています。その50年先にまで、まあ、この国が持つのかとか、世界が持つのかってとこが、我々世代が一番反省しないといけないところで、あの、下手すりゃ、それができなくなるぞっていう気はしますよね。ええ。でもね、それは短期を起こして、すべてを台無しにするっていうやつです。例えば、アメリカでトランプ大統領を選んでしまう人たちなんか短期を起こしてるわけです。で、ロシアでプーチンを選び、プーチンがやる戦争、もうあれ短期を起こしてるんです。もうちょっと我慢しろよって。あのー、もうちょっとし、あの、先延ばしにできればあの戦争も、あの、こんなことにはならなかったんでしょうけれども、なんか短期を起こすんです。日本が真珠湾攻撃をしてあの戦争でもひどいことになりますが、あれも短期を起こしたんです。で、短期を起こすんですよ。馬鹿は。で、僕も馬鹿ですけどね、あの、短期を起こすんですよね、その、忙しい奴は。で、その、やっぱり難しい問題に対しては気長に構えるっていうことが貴族的なんです。気長に構えて2台3台かけて達成していくっていう絵を描ける人たちは貴族的な人たちなんです。高貴な人たちなんです。庶民は忙しい上にあの目の前しか見えていないというか視野が狭いのであのとにかくすぐに結果が出ないと気が済まないみたいなことで戦争を起こすんです。だからね、その結果吠え面を書いてね、また100年間ぐらい逆戻りするみたいなことをね、繰り返してきましたんでね。あの、皆さん、このラジオたまたま聞いてくれてる皆さんは、あの、そういうことに気づけていってるような気がします。はい。まあ本当にね、暇な時間ができて、じゃあ何をしたらいいっていうのはね、心配しなくていいです。まずはね、暇な時間を作ってください。で、ぼーっとしてください。あ、最初は不安でしょうね。もう、なんかこんなことをしていては、腐ってしまうとか、脅迫観念とか、まあ、すり込まれたその、洗脳によるあれで、あの、怖くて怖くてしょうがないですよね。あの、一日することがないなんてことになったらね。だけどね、それは、あの、乗り越えないといけませんよ。あの、最初はね、暇ができてもね、何しようっていうのを思いつかないし、あの、すぐに決めてもいけません。だって、何か入れちゃったら、もう、もう暇な時間なくなりますからね。だから、あの、暇な時間できたからこれするんだって言って、することが、その、短期を起こして早く決めすぎたせいで間違いかもしれませんね。せっかくの時間をまた無駄なことに使って、忙しい忙しいって言うだけの人間になってるかもしれないので、やっぱそこまでしてし、あのようやくできた暇な時間をね、ちゃんといいことに使わないと意味がないので、そのためにはやっぱり、自分がどう生きてどう死ぬまで、まあ、どう生きてどう死にたいのかっていうことを、あの冷静にじっくり考えて、でまあ、そこからですね、まずすることは哲学です。哲学ですよ哲学なんていらないんだなんていう人間にはならないでくださいね。本当にただのバカの言うことですよ、それは。あの、役に立たない学問イコール哲学とか思ってるのは一番底辺の人間の特徴ですからね。あの、哲学、そ,しそれから歴史っていうのが、あの、一番役に立つ学問なのに、一番役に立たないと教えられてきたのが庶民なんですよ。お袋にも言いましたけど、女性に歴史を教えないっていうのは最大の女性差別で、あ女の子は歴史なんかどうせ興味ないでしょ。歴女とかいう言葉も女性差別です。歴女って歴史が好きな女の子を特別扱いすることが女性差別です。なぜか言いましょうか。歴史を知らなければ、政治家には絶対になれません。街の歴史を知らない、自分の国の歴史を知らない人が、ね、市長さんや国会議員になってごらんなさい、ね、自分の国の歴史、どういう歴史をアメリカ戦、戦争してアメリカ負けたってことも知らないような人が、総理大臣になった人は頭抱えますから、まあ、当然、なれないわけですよね。つまり、女性が歴史を知らなくていいんだよみたいなのは、女性を絶対に権力者にさせないための差別の、まあ、仕込みなわけです。ね今、女の子は勉強がで,できるっ理系になった女の子はいっぱいいます。理系の女子っていうと、昔で言う技術者とか男が三菱とかでやっていた仕事を女が取って買って金稼げるんだ、やったって思ってるかもしれないけど、罠なんです。理系の人間というのは政治家のような権力者には絶対にならないので、あの女性に学問の文句を開いたけど、理系に進ませたっていうのは、絶対に政治家にならないための罠なんですよ。で、これはあの、なんで政治家にならないといけないのかっつうと、僕も政治家なんかなりたくないんですが、あの権力を握れないと、女の子に有利な、女性に有利な社会を作る、その法律を作るのは政治家なので、政治家に女性が増えないと、女性に平等な社会とか、多少有利な社会で絶対できませんよね。不利な社会を平等にまで戻すための法律も女性が作らないと男に作ってもらうんじゃ意味が絶対ないわけですよ。だから女性の政治家を出さないといけないんだけど歴史を知らなければもうちょ、もうほんと町議会のね、あの、町議員にさえなってほしくないですよね。村の歴史を知らないようなやつにね、なってほしくないですよね。だから、歴史なんて知らなくていいんだよ、あんな役に立たないんだよ、なんていうのは、もう一番出世を拒むための最初の罠なんですよね。だから、皆さん、歴史は歴史オタクが、あの、のおもちゃだと考えている人や、その、哲学は、あの、もう一番アホがやるもんだと思ってるような人たちは、あの、本当に悲しい結果であって、あの、そういうものが大事なんですね。あの、歴史って何年に何が起こったなんてしょうもないことはどうでもよくて、その、歴史は過去1000年とか2000年とか5000 年、学べば学ぶだけ、何がわかるかというと、未来がわかるようになるでしょ。で、天気予報と一緒ですよ。過去のデータを全部分析すると、あのー、一週間先、二週間先、来年、再来年の天気が大体わかる。それでなんか異常気象が起きてるぞとか、エルニーニョがどうだとかいうこ難しいことまではわかる。つまり歴史は過去のことを学ぶけど、未来のことを推測するために必要なわけです。つまり政治家という、み、国の未来を担う政治家は、なぜ歴史を知らないかといけないかというのはそういうことですよね。しかし、さらに、ちょっと先が予測できるだけじゃダメなんです。政治をするとか、まあ、リーダーになるとか、小さな権力者でも、まあ、社長でもいいんですけど、まあ、なんでもなる場合には、この国民一人一人、社員一人一人、チームのメンバー一人一人の腹の底まで分からないといけないんですね。腹の底が分かるっていうことは、この歴史学だけじゃ足りないんです。人文学がいるんですよ。人文学と、あと生身の経験もいります。恋愛とか友達関係とかね。で、もう本当体当たりの経験もいります。机上の空論だけではいけない。で、そういうようなことも含めて、これは哲学の分野に入るわけです。哲学って人はどう生きるのか、みたいなことですけれども、結局人間とは何ぞやっていうことを知らない、まあ知るのが哲学の第一歩なわけですよね。人間とは欲の塊なのか、人間とは本能だけの生物なのか、人間とは何なのかっていうことを徹底して考えるのはまあ哲学であって、それが見えてくると歴史学と哲学が合わさったところで初めて役に立ってきますね。この会社は、ま、この先こう進まないといけないけど、今いる社員たちは腹の底でどう思っているんだ。その社員たちがどうすれば、あの、もっと頑張って働ける環境できるのかっていうところで、ろくな学問がないとですね、なんかちょっと成績、ま、実績主義みたいなんで、あの、出世させてやるとか、ボーナスをやるとか、そういうことで、頭の前に人参をぶら下げれば馬が走るだろうみたいな発想しか出てこないわけです。そんな愚かな経営者ばっかりだから日本はダメなのであって、人間はもうちょっと複雑なのであって、自分の生きがいや自分の仕事の面白さっていうのは、ただ単に報酬とかお金だけではまあ解決しないだろうなというようなことが全部わからないといけないわけです。でそこには民族などの違いや、ね、個人差もありますけども、あの、地域の違いもありますね。東北の人はこう、九州の人はこう、関西の人はこうっていう違いもある。そういうことも考えてやらないと、この東北で仕事が、なんかうまくいったチェーンが関西でうまくいかないみたいな、そういうバカなことはいっぱい出てきますけど、当然なわけですよ。そうやってお客さんのことを知るのもすべて腹の中までわからないといけない。ってなると、直感で分かるぐらいのレベルまで行こうと思うと、相当な鍛錬がいります。勉強だけじゃ足りない。で、勉強と経験と、そしてちょ、それが直感の域に行くまで、と名人芸の域ですね。この名人芸っていうのが帝王学で、つまり昔の皇帝や殿様やまあ王子様とか、こういう人たちはね、まあ、昭和天皇なんかはそうですけども、そういう教育を散々受けた人っていうのは、最終的に直感的なる帝王になるわけですね。で、結局、まあ、こういうのは、単盟ガンダムね、トミノの単盟ガンダムのディアナ・ソレルなんかそれ描かれていますけれども、そういうことっていうのは、もう、ほんと 0.001 秒で打ち返せないといけないので、あの、反射神経のレベルにまで到達しないと役に立たないので、あの、幼児期からのガチの教育というか、鍛錬が、ま、必要なわけですよ。で、それが、庶民にそんなことできなくていいだろう。みんなが低王学知らないといけないのかっていう話なんですけれども、結局、民主主義って<笑>、みんなが、じゃあ私が仕方ない大統領をやりますかっていうぐらいの、あの、水準まで達しないと、あの、理論的にはいい民主主義、駆動しませんね。全く動きませんね、それは。ね、あの、みんな素人が専門家に任せるっていうのが民主主義じゃないんですよ。あの、日本って何でも専門家はどう言ってるんだとか、ね、テレビのコメンテーターも何々の専門家で、肩書きのある人に何かを教えてもらう。で、もう自分では考えもせずに、あの人がああ言ってたからそうなんだみたいに、もう全く自分で脳みそを使わないバカの帝国になってますけれども、あの、そうじゃダメなんです。だから結局、専門家に任しちゃう政治が、まさに自民党の2党3、二世、3世、4世にですね、全権を渡してしまって、あとは知らないと。じゃあ悪いことするよねっていう。悪いことされても文句が言えないような国を作ってしまったわけです。我々はね。もう大いに反省しないといけない。だから、あの、勉強を当然するために、時間を作って、あの、綺麗に来て綺麗に死ぬように、まあ、しなければなりませんし、それは人に言ってるように見えて私に自分自身に言ってまして、自分自身だって綺麗に来て綺麗に死にたいんだけど、そういう目標を持ってんだけど、家の中と散らかってるし、あのー、皿とか、毎日の食事の皿とか洗うのも相変わらず億劫ですよ。え、でも、もう、戦いじゃん。もう、戦い。で、なんか、永久に戦うしかないんだよね。その自分のだらしなさとはね。うん。まあそういうことでございます。で、うん。あの、まあくしくも、政治の話以外にも、普段レゴの話とか、まあゲーム作りの話とか、ね、してるから、まあ政治の話を避けてきたんですけども、あの、難しい話ですからね。レベルの高い話なんで、まあ、ここまで話すのは、まあ、年に一度のプレゼントだと思ってね。私からのクリスマスプレゼントだと思って、えー、お納めください。それではまたお会いしましょう。え、こん、きさー。